0: Hallo und herzlich Willkommen zur offenen Sprechstunde, dem Podcast rund um die Themen Spiritualität im Alltag und innerer Frieden. Hallöchen, willkommen bei dem Gespräch, auch danke dir, Mira. Mein Name ist Iris Rudolf, ich bin Friedensberaterin und diese Gespräche dienen diesem groben Thema Frieden, innerer Frieden. Und wir schauen einfach, was sich heute zeigt. So ein bisschen Plan haben wir schon. Das sind ganz offene Gespräche, was halt gerade so bei uns so abgeht. Momentan ist es mein Hund, der versucht, sein Körbchen in Form zu bringen, was nicht geht, weil das ist ein Körbchen. Aber das wird er bestimmt auch früher oder später kapieren. Der Tag ging bei mir schon richtig... Unrund an, muss ich sagen. Ich habe dann auch schon, ich habe das Gespräch, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, weil alles so ähm, Themen kam hoch, wie, wie, wie Wut und ähm, genervt sein und also alles, was eigentlich für solche Gespräche total passend ist, aber ich zuerst dachte, was geht denn hier? Also habe ich zuerst dann bei mir selber geguckt, was ähm, was davon, was, was, was von mir aus gesehen werden will. Und das waren bei mir, waren das heute ähm, Anteile von kleinen Kindern, die nicht gesehen wurden. Ähm, und die darüber sehr wutend und verletzt waren. Und Ich habe die dann vor meinem inneren Auge, habe ich die Ehre wirklich so und so, bis ich als ich dann gerafft hatte, so einen Arm genommen und so dann auch integriert. Und dann war der Teil auch abgeschlossen und ähm, es war sehr emotional. Trotzdem war ich immer noch genervt und, so. und dann habe ich noch eine Freundin abgeholt und habe zuerst gedacht, es hat mit ihr zu tun. Und dann stieg es auch ins Auto und ich habe sofort angefangen zu gehen. Und gehen ist bei mir so ein Ausdruck von, von Druck rauslassen entweder mein oder den von anderen und solange sie sie im Auto saß, also wirklich nur gegend ähm, Immer noch nicht ganz weg. Dann habe ich hab ja doch gefragt, ist das meins? Also, danach habe ich dann gefragt, ist das meins? Und war dann nicht mehr meins. Das ist ja auch sowas, dass wir ähm, Energien und Emotionen aufnehmen, die um uns herum sind. Und solche Emotionen wie Wut und Aggression und Gereiztheit ist ja gerade im Äther. Um. hat mir aber auch nicht geholfen, diese Erkenntnis. Bis ich dann gerade eben einen, einen, einen Artikel gelesen habe und einfach nur über ein Wort gestolpert bin. Akzeptanz. Puff. Inzwischen Einfach wirklich, es ist heute gerade so. Peng, und dann konnte Energie fließen. Fand ich total faszinierend. und erstmal für mich. <lacht> Hattest du auch solche Energien wahrgenommen ähm, oder wie hast du ähm, das so
1: gewesen
0: bist
1: du? Das fing gestern an, damit, dass äh, bei uns in der Familie alte Themen hochkamen und ähm, ich hatte gedacht, ich hätte sie bearbeitet, weil ich auch schon sehr sehr lange Coachings besuche und jeden Tag mich auch dazu entschließe, Themen anzugehen. Jetzt waren ja sehr, sehr viele Themen auch im Außen und im Inneren die letzten Tage und jetzt kam halt wohl das Familiensystem nochmal dran. Und was mich halt so dabei ähm, war, diese Ohnmacht zu fühlen, diese Hilflosigkeit und diese Wut auch dieses kleinen Anteils in mir. Es ist ähm, eine Form von ähm, ja, emotionaler Gewalt in der Familie. Würde ich jetzt, so würde ich es zumindest ähm, beschreiben. Und habe halt nochmal festgestellt, dass ich als große, erwachsene Frau das kleine Innere in mir nicht schützen konnte. Und das hat mich gestern so wütend gemacht. Weil ich, ich konnte diese Kleine einfach nicht... Ne? Ich hab, war außer mir. Ich war wütend. Ich habe ins Telefon reingebrüllt. Also jetzt nicht dramatisch, aber ich habe die Stimme erhoben, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und so kannte ich mich gar nicht mehr. Aber so kannte ich mich ganz genau. Und ähm, bin dann gestern eine Laufmeditation im Wald gemacht, habe das Ganze mich sortiert und dann festgestellt, okay, du steckst noch in diesem System. Und ich glaube, ähm, also ich kann das für mich sagen, ich sehe das gerade auch im Außen bei Freundinnen von mir, ähm, es geht einfach darum, gerade zu entscheiden, möchten wir in diesem System bleiben? Ne? Und in dem Fall war es halt das Familiensystem bei mir. Und ähm, da ich ja mit meinem Mann äh, eine Familie plane, habe ich dann festgestellt, dass es nicht funktioniert, mir hier und jetzt etwas Neues entstehen lassen zu können, wenn ich das Alte nicht losgelassen habe. Na, und wenn es der kleine Seelenanteil ist, der vorher noch nicht oder ähm, zu wenig gesehen und gelebt wurde. Und der durfte gestern heilen. Und jetzt heute Morgen haben wir nochmal darüber gesprochen und für uns unsere Schlüsse daraus gezogen. Und seitdem ist alles gut. Ich habe dann mit den Familienmitgliedern, ne, wo der Zwist war, noch gerade auch nochmal Kontakt aufgenommen. Oder die haben mit mir Kontakt aufgenommen und sich auch ähm, auf ihre Art entschuldigt und ähm, auch darum gebeten, dass wieder Frieden herrscht und ähm, Heilung eintreten kann. Und das äh, ja. Oh, jetzt muss ich gehen. Ja. Das durfte. Das durfte jetzt gehen. Ganz genau so. Ja, also auf jeden Fall das Kind in den Arm nehmen, heilen ist definitiv Thema gerade. Und Wut oder unterdrückte Wut. Und ja, passt sehr gut.
0: Ein ganz, ganz interessantes Thema. hat mir schon ein paar Mal so am Rande, oder du hattest es angesprochen, meine Öhrchen-Syndromen dann ganz spitz war, das Thema, dass du sagtest, das alles ist in Zyklen. Und ähm, was ja auch logisch ist. Und ähm, ich habe halt dann auch mal gedacht, ich habe mal meinen mein Zyklus nicht mehr und ich habe den damals auch gar nicht bewusst mitgenommen, also wahrgenommen. Er war halt da, hat mich meistens, kam man halt sehr ungelegen. Und jetzt habe ich ihn nicht mehr, was natürlich auch schön ist. Und gleichzeitig habe ich den, den Wunsch ähm, mich näher kennenzulernen und den Körper näher kennenzulernen und ich dachte mir erst die ganze Zeit, schade, dass ich meine Tage nicht mehr habe, weil das war ja ein ganz offensichtliches Zeichen und daran kann ich mich dann festhalten und dann gucken, wie mein Körper reagiert. Und dann ja. habe ich neulich noch mit einer anderen Freundin gesprochen und sie sagte, Iris, das ist ja ein Zyklus, das ist sehr rund, ist ja ganz egal, an welchem Punkt du angehst, du musst ja gar nicht wissen, ob du jetzt deine Blutung gehabt hättest oder nicht, stark einfach rein, anfang an, dich zu beobachten und dann erfährst du mehr über dich. So, so offensichtlich. <lacht> Macht Sinn. Also <lacht> es ist gemacht. halt
1: leise, ne? Ja.
0: Ja. Äh, warte mal, ich hoffe, du siehst mich noch, weil hier poppt ein Fenster. Ja. Gut. Ähm. Ah, du hast, nicht aber, du hast da sehr viel Insights und sehr viel ähm, Wissen über den ganzen Prozess. Und hast auch neu, ich habe mir auch telefoniert, da hast du gesagt, heute ist nicht mein, mein, mein Tour, meine aktive Zeit, heute ist die Zeit des Empfangens. Also dieses, dieses Wissen dann auch, um die Zyklen auch in den Alltag mit rüberzunehmen, finde ich total interessant. Mach daran, was dir da ein bisschen sagen?
1: Ja, das ähm, ist total spannend, weil ich hatte gerade ein ähm, Telefonat mit einer Coaching-Kundin, die ähm, ist selbstständig und ähm, war die ganze Zeit so im Kopf und äh, wütend, warum sie denn nicht ins Tun kommt und da habe ich sie nur gefragt, in welcher Zyklusphase ähm, sie gerade ist und ähm, unsere Zyklen sind sehr gleich, das ist sehr witzig. Das heißt, sie hat jetzt auch ihren Eisprung gerade rum gehabt und ist jetzt, Eisprung bedeutet ja, dass ähm, unser Körper da bereit ist zu empfangen. Das ist ja die höchste Phase des Empfangens. So. Das heißt, unser ganzer Körper ist dazu ausgerichtet zu empfangen. Und wenn man jetzt mal logisch überlegt, theoretisch die Frau empfängt vielleicht sogar, also das heißt, das Ei wird befruchtet, was macht man dann? Nestbau. Aufräumen, sauber machen, schön machen, ähm, eine Stimmung schaffen. Aber man ist viel mit sich beschäftigt, mit, ähm, mit dem Nahen, was in, um mich rum ist, also um das, den Nestrand sozusagen. Ähm, und das kann man auch übertragen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt einfach den, den äh, Eisprung als ähm, Startpunkt nehmen, ist das der Punkt, wo ich anfange zu empfangen. Das heißt, ich richte meine, meine Tagesroutinen, äh, meine Termine danach aus, dass ich da zum Beispiel mehr, mich mit Familie, wenn überhaupt, treffe, mit Freundinnen treffe, dass ich musische Sachen mache, dass ich ähm, zum Beispiel da ähm, Ideen sammle für den nächsten Urlaub, Ideen sammle für einen Jobwechsel, Ideen sammle, wie ich meine Partnerschaft mir anders vorstelle, Ideen sammle ähm, und kreativ bin, aber halt in die Kreativität und in das ähm, Schöpferische beziehungsweise Vorbereitende reingehe. Da bin ich dann dafür am empfänglichsten, für neue Ideen, ne? Empfangsmodus. So. Das heißt, wir haben einmal den Tag des Eisprungs, an dem man nochmal ganz besonders ein Augenmerk vielleicht auf sich hat, auch, auch vielleicht zum Beispiel, wenn ich eine Geld, ähm, wie nennt sich das, eine, eine Zahlung, eine Überweisung, irgendwas haben möchte, dass ich vielleicht den Tag mir da so ein bisschen hin manifestiere, als ich sage, da habe ich meinen Einsprung. Da bin ich sowieso gerade sehr empfänglich. Ich möchte an dem Tag, ich habe zum Beispiel die Soforthilfe ähm, relativ jetzt, wann war das denn? Letzte Woche haben wir die bekommen, glaube ich, die Soforthilfe. Ne? Ich habe die Entscheidung getroffen in dem Zeitraum und empfange jetzt das Geld. In dieser Phase. So. Und wenn wir jetzt weitergehen... Ich möchte mal, mal ganz
0: kurz unterbrechen. Gerne. Ähm, für die, die es nicht gewohnt sind, noch nicht gewohnt sind, äh, zu, auf den Körper zu achten, woher weiß man, wann der Eisprung ist? Oder Frau halt, möglicherweise.
1: Hm, ziehen im Bauch? Dass man ähm sind so, also es sind so Vorboten und zwar, wenn ich jetzt in die Phase vor den Eisprung gehe, da bin ich im Tun, da bin ich im Machen, da habe ich Lust auf Sport, da fange ich neue Projekte an, da gehe ich alles an. Und zum Eisprung hin merkt man schon, es wird so ein bisschen weniger und meistens, am einen, wenn man so einen Eisprung hat, möchte man nicht mehr Sport machen. Man will dann mehr in den Arm genommen werden oder vielleicht auch schon ein bisschen mehr für sich sein, aber man möchte wirklich was bekommen. Das sind so, so Tage, wenn ich meinen Eisprung habe, erstens körperlich, merke ich so ein Ziehen. In der, Na, in der, in der Gebärmutter eher, weil du sagtest ja. Bauch. Unterbauch. Es kann ausstrahlen. Es kann auch sich durch im ähm, Rücken... Ähm, Schmerz kann man jetzt... ja ist ja ist Jeder empfindet ja anders. Wollen wir es nicht bewerten? Ich merke ein anderes Gefühl im unteren Rückenbereich und das kann damit zu tun haben, die sind ja mit Faszien umgeben, mit einem Bindegewebe, so wie ein Spinnennetz. Und es kann sein, dass es vorne zieht oder vorne tut sich was, hinten tut es weh. Und andersrum. Ne? Also manche Frauen merken dann vielleicht ein schwaches Gefühl im Rücken, ne, in der unteren Gegend oder halt im Unterbauch oder vielleicht auch ein Stechen beim ähm, Wasserlassen oder vielleicht auch ähm, ja, beim, beim Stuhlgang kann sich das auch bemerkbar machen. Das sind so in der unteren Region und man, man möchte einfach auch, und wenn dann jemand ankommt und sagt, ja, das muss jetzt heute entschieden werden, dass man dann schon so eine Abwehrhaltung kriegt, weil man ist gerade nicht im Entscheidungsmodus, sondern im Empfangsmodus. Da kann man so ein bisschen drauf achten, dass man auf jeden Fall es im Unterleib da mehr spürt, so ein Ziehen, aber es ist mehr so ein sachtes Ziehen. Genau. Und man möchte nicht entscheiden und mehr, also genau, in diesen Empfangsmodus reinkommen. Weil manchmal fragt man sich ja, warum kann ich das jetzt nicht entscheiden, bin unentschieden. Genau, zum Beispiel ähm, shoppen zu gehen, wenn man seinen Eisprung hat. Ich würde behaupten, dass die meisten Frauen die größten Fehlkäufe tätigen bei ihrem Eisprung und danach. Ja. Macht Sinn. Ne? Das funktioniert dann nicht. Genau. Soll ich äh, weitermachen oder dazu? Bitte, ja. Danke. Ähm, so, das heißt, wir sind in dieser Empfangsphase nach dem Eisprung, widmen uns unseren musischen Lebensbereichen. Es kann dann auch äh, in Form von vielleicht neue Blümchenpflanzen sein. Alles, was schön ist. Alles, was, was sich gut anfühlt, was mit Weichheit zu tun hat, halt mit dem Empfang. Und ähm, so zwei, drei Tage vor der normalerweise der Blutung merkt man schon so, man möchte, sich, also man möchte sich zurückziehen. Mehr zu Hause, mehr auf die Couch, mehr für sich. Nicht mehr so viel Menschen. Entscheidungen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist so diese Phase, um sich auf den Loslass- und Reinigungsprozess einzuschwingen. Und dafür ist es egal, ob man dafür seine Tage hat oder nicht. Der Körper möchte wirklich entgiften. Und das ist die Phase, das sieht man körperlich. Die Haut verändert sich. Es kann sein, dass manche Frauen kriegen wirklich, gerade hier um den Mund rum, ist die Zone für Hormone. Das heißt, manche Frauen kriegen Pickel, die Poren verändern sich, die Haut wird vielleicht entweder ein bisschen mehr durchblutet, wird röter, gereizter oder vielleicht auch ein bisschen fahler. Jeder Hauttyp ist da anders. Man hat vielleicht das Gefühl, die Haare sind fettiger, weil der Körper einfach reinigt und loslässt. Vielleicht kann man dann auch besser auf Toilette gehen. Die meisten Frauen haben während ihrer Periode Durchfall. Das ist dieser, diesen, diesen Hormoncocktail geschuldet und diesem Reinigungsprozess alles raus, was keine Miete zahlt. Und das auf allen Kanälen feuert der Körper. Natürlich, je mehr ich mich in meinem Alltag so schon reinige, desto weniger krasse Reinigungsprozesse finden natürlich statt. Aber alle Frauen, die sich immer ärgern, oder vielleicht auch mehr Wassereinlagerung, Ne, weil sich ja dann auch das, die, die Hormonverhältnisse im Körper verschieben. Ne, man kriegt ja auch meistens, wenn man seine Tage hat, Schwellungen an den Lymphknoten, das heißt in der Kniekehle, in der Leiste, ähm, hier an den Gegenden, dickeren Hals. Und dickerer Hals kann auch ein Zeichen dafür sein, gerade jetzt, wenn ich meine Tage habe, oder es ist halt dieser, wenn ich meine Tage nicht mehr habe, aber dieser Reinigungsprozess, diese Themen loszulassen, ganz bewusst diesen Rückzug zu nutzen und dann auch alte Themen heilen zu lassen. Das ist die beste Zeit, weil der Körper, das Hormonsystem, dein energetisches System ist darauf ausgerichtet, zu reinigen, loszulassen. Das sind so, also wenn, ich, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Lebensalltag darauf ausrichtet, das sind die Tage, wo du am besten, vielleicht nicht am ersten Tag, aber am zweiten Tag Fenster putzt, ausmistest. Loslassen fällt uns dann schwer leichter, als zum Beispiel, wenn ich... Ähm, an meinem Eisprungtag anfangen möchte, mein Zimmer auszumisten. Funktioniert nicht. Aber Kleiderschrank ausmisten während der Periode, während der Loslass- und Reinigungsphase super raus mit dem Mist. Und das ist gar nicht in die Goodbye-Kiste, also ich gucke mir noch mal an, sondern raus. Brauchen wir nicht mehr. Das ist die beste Phase zum Loslassen, zum Reinigen, zum Heilen. Alte Themen gehen zu alte Themen hoch. Vielleicht am ersten Tag alte Themen hochkommen lassen. Und am zweiten, dritten Tag loslassen. Raus mit dem Scheiß. Je nachdem, wie,
0: wie in welchem Tempo halt jeder ist. Weiß ganz genau.
1: Auch. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Nee. Also, erzähl. Also ja. nur der, der Einwurf. Ja, ganz genau. Jeder, also Da, da darf man ja auch für sich selber entscheiden oder reinspüren. Nicht jeder Zyklus ist auch gleich. Ne, wir machen das dann gleich wieder an Dingen fest. So Tag 1 Periode, Tag so und so, letzte Blutung, dann Eisprung. Ähm, die Mondzyklen ändern sich, je nach Jahreszeiten. Genauso ändert sich auch unser, Zyklus, unser Körperzyklus als Frau. Deswegen kann man das nicht immer genau sagen, wie lange brauche ich. Und manchmal kann es auch sein, je nachdem, welches Thema da hochkommt, vielleicht brauche ich vier, fünf Tage für den Reinigungs- und Loslassprozess. Ja, dann ist das so. Also immer so ein bisschen Puffer auch einbauen, gerade wenn ich ein Kalendermensch bin und ich möchte jetzt mit meiner Periode mein Leben sortieren und dann es danach ausrichten, ähm, auch mitfühlen zu sich selbst zu sein, wenn man dann halt drei Tage braucht fürs Ausmisten. Und dann nicht so, nee, ist jetzt nicht mehr dran, wenn der Kopf sagt, wir waren jetzt aber damit durch. Wenn das Gefühl da ist, ich muss noch mehr ausreinigen, ich muss oder ich, ich, ich fühle mich danach noch nicht mal, es muss, ich fühle mich danach, dann machen, dann loslassen. Und dann ist es sehr schön zu erkennen, wenn diese Loslassphase da ist, die meisten Frauen fühlen sich dann, also die Schwellungen gehen zurück. Die Haut reinigt sich wieder. Die Haare fangen mehr zu glänzen an. Ich habe vielleicht, diese Gelüste sind auch weg. Man kriegt ja so Gelüste auf, wenn man meistens, also viele Frauen haben das ja, dann brauchen die Schokolade, dieses Seelenfutter. Ne? Mhm. Wenn Altes kommt und man hat Altes verarbeitet, dann möchte man Schokolade essen und sich was Gutes tun und einkuscheln. Und irgendwann hört das auf. Zweiter, dritter, vierter Tag. Dann kommt so das, wo man denkt, yes. Ne, ich habe da vielleicht auch ausgemistet, ich habe losgelassen und jetzt geht's ins Tun. Und das ist die Phase, Entscheidung treffen, Entscheidung vorbereiten, ja. neue Ziele und Projekte angehen, ins Machen kommen, ins Tun kommen, völlig diese Energie, diesen Schwung mitnehmen, dann auch vielleicht sportlich aktiver werden. Dann, das ist die beste Zeit, um Krafttraining zu machen, um Ausdauertraining zu machen, um ähm, ja. Ja, vielleicht auch sich mit der männlichen Seite ein bisschen zu verbinden, um dann auch Sachen zu klären. So lange zu klären, es gibt so ein bisschen so einen Peak, wo ich denke, wo ich merke, heute läuft es richtig gut. Und meistens merkt man am nächsten Tag, okay, ich habe das jetzt gestern noch so gemacht und dann würde ich schon wieder anfangen vorzubereiten für die musische Phase. Immer schon so ein bisschen wie so ein Einkaufszettel für sich zu schreiben, eine innerliche Struktur zu bilden, okay, ich mache jetzt noch das, ich schließe ab. Ne, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufen wollte, dann mache ich das an den Peak oder ich habe zum Beispiel das Geschäft abgeschlossen und danach wickel ich mit der Bank noch alles ab oder vielleicht habe ich mir von jemandem noch Geld geliehen, dass ich das alles ins Reine bringe und ähm, Rahmen setze für alles, was ich tue. Weil das möchte ich nach meinem Einsprung einfach nicht machen. Und da gebe ich, da bin ich in der Gebephase. Ne, nach, der, nach den Tagen, da habe ich Bock, was zu geben, da weiß ich nicht, da mache ich für jemanden Einkäufe, da bin ich vielleicht auch bereit, dann wirklich für die Schwägerin oder für die Nachbarin auf die Kinder aufzupassen, den Hund zu hüten. Da habe ich Bock drauf, in der Phase, wo ich halt in dem Geben bin, nach meiner Periode. Und wenn sich dann der Kreis schließt, merkt man irgendwann kurz vorm Eisprung, ne, es, es kündigt sich jede Phase, kündigt sich immer so mit ein, zwei Einschwurftagen an, dann merke ich schon, okay, ne, ich lege, wie ich das dann mache, als wir das letzte Mal telefoniert haben, ich lege dann alles schon mal zur Seite. Ich mache es mir dann gemütlich, jetzt sitze ich auf der Couch, ich bin in der Empfangsphase, ich habe jetzt keine Lust an meinem Schreibtisch zu sitzen und dieses Gespräch zu führen, sondern da geht es dann mehr schon in diesen neuen Modus. Und so habe ich immer wieder diesen Zyklus und wenn ich mein Leben nach diesem Zyklus als Frau besonders ausrichte, dann habe ich die Chance, mich nicht immer zu verurteilen, warum funktioniert mein Kopf gerade nicht? Oder warum bin ich jetzt nicht kreativ? Warum kann ich jetzt nicht entscheiden? Und wenn ich das mit meiner Umwelt kommuniziere, was für eine Chance wenn die Kräfte, wenn ich die Energien, meinen Rhythmus, den Zyklus... Ich meine, keiner ärgert sich jetzt, dass wir Frühling haben. Es ist halt Frühling. Und? So. Also bin ich gerade im Frühling, wenn wir jetzt die, die, die Jahreszeiten auf unsere Menstruation umsetzen, auf diesen Zyklus, dann bin ich im Frühling, im Erblühen, im Empfangen, im... Jetzt Eisprung. Wir haben jetzt... Die Natur hat jetzt ihren Eisprung. Es springt alles. Es empfängt alles. Die Natur muss jetzt empfangen, die Natur braucht jetzt Wasser, sie braucht jetzt Sonne, sie braucht jetzt die Besamung. Das findet jetzt statt, das findet sich alles, wir können von der Natur lernen. Die, die, die Periode ist der Winter, Rückzug, Einmummeln, für sich sein, futtern. Ne? So kann man das so ein bisschen umsetzen und um vielleicht auch so ein Gefühl für zu kriegen, wenn das eine vielleicht nicht passt, aber das Bild der natürlichen Rhythmen passt da sehr gut auch zu.
0: Ähm, einige sind ja sehr ähm, visionelle Menschen. Das heißt, die brauchen irgendwie so den Rahmen, von dem du sprachst. Ähm, wenn du diesen Zyklen Tage beimessen wolltest, zum Beispiel... Ähm, was weiß ich, Eisprungzeit so und so viele Tage plus halt vorher ein, zwei, hinterher ein, zwei. er hat Den Zyklus so in ungefähren Zeitangaben ähm, nennen will, weil Wie gesagt, der Zyklus ist eben eh jeder Frau. Also viele haben, glaube ich, diese, haben ihre Tage so, so drei bis fünf Tage. Manche haben sieben Tage. Also da ist schon so ein, so ein, also ein Unterschied zwischen drei und, fünf, und sieben Tagen. Da ist ja schon und in diesem 28-Tage-Zyklus ist das ja schon eine ganz schöne ganz schönes Spektrum, also stimmt. unter der Prämisse halt eine ungefähre Zeitangabe.
1: Das ist sehr spannend, was du da gerade gesagt hast, dass sich das bei manchen Frauen vielleicht in die Länge zieht oder nicht und was mir da gerade noch so kam ist, warum zieht es nicht in die Länge, warum brauchen diese Frauen so lange, um auszureinigen? Vielleicht haben sie sich nicht genug Zeit für den ersten und zweiten Tag genommen, weil seitdem ich mir, die, ich habe früher mh, geblut, bis, bis zu einer Woche geblutet, vielleicht auch als junges Mädchen, junge Frau, natürlich jetzt wird es auch weniger mit dem Alter. Aber dadurch, dass man ja bewusst sich Zeit nimmt zu reinigen, hat der Körper ein, zwei Tage Zeit und dann ist auch gut. Also ich blute nur noch zwei Tage. Und ähm, wenn man jetzt so einen, diesen 28-Tage-Rhythmus, hast du ja schon angesprochen, und das passt ja auch ganz genau, auch mit dem Mondrhythmus ist es genau auch, gleich oder ähnlich angeglichen. Das heißt, erster Tag der Blutung haben wir diese ganze komplette Ausreinung. Geht zwischen ein bis, ich sage jetzt mal fünf Tagen. Kann auch bis zu einer Woche sein. So. Dann haben wir, sagt man, ab dem ersten Tag der Blutung, 14 Tage später ist der Eisprung. Also an der Hälfte. So. Neumund, mit Vollmond. Neumond und Vollmond, genau. Und wenn man sich überlegt, alles in Hälften, wenn wir es in die Hälften einteilen, zwischen in Aktion, Aktion und sagen, nennen wir es in den Gebe- und Aktionsmodus, sind 14 Tage. Und der Empfangsmodus Abeisprung sind auch 14 Tage. So, und was du in der Zwischenzeit als Frau aus diesen Puffertagen machst, ist dein Bier, sozusagen, wenn man das so will. Und da kann ich nur dazu sagen, du kriegst deine Tage, Nutze die Tage so für dich, wie es sich gut und stimmig anfühlt. Diese drei, vier, fünf Tage, wie auch immer. Dann geh in die, was haben wir da noch, neun. Es sind nicht ganze neun volle Tage. Ich würde behaupten, mit dem Peak, lass es auch fünf Tage sein. Immer, es sind immer so um die fünf Tage rum. Und da haben wir immer ein, zwei Puffertage. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, man lädt, die nächste Phase ein ist, wie wenn du etwas vorbereitest, wenn du Gäste bekommst. Die Periode ist dein Gast. Dein Gast, der bei dir aufräumt. Was machst du, bevor Gäste kommen? Du schreibst eine Einkaufsliste, du überlegst dir, welches Essen du mit den ganzen Leuten kredenzen möchtest. Dann gehst du einkaufen, dann machst du die Wohnung sauber, dann kommen die Gäste. Dann macht man zusammen dieses Fest und dann gehen die Gäste, dann bist du wieder am Aufräumen, dann bist du wieder am Sauber machen. Und es ist nichts anderes. Du hast deine Phasen vorher, um das Ganze vorzubereiten, es sind immer ein, zwei Tage vorher, immer ein, zwei Tage nachher. Und die eigentliche Phase dauert fünf Tage. Und wenn wir das dann hochrechnen, dann kommen wir ja schon fast auf unseren 28-Tage-Rhythmus. Ne? Also 28 Tage, die gut, gut gefüllt sind. Ja. Fünf Tage Periode, fünf bis ähm, neun Tage Aktionismus. Ich würde, glaube ich, sogar diesen, also diese, diesen Periodentagen, den Eisprungtag als eigenen Tag schon sehen. Dann hast du fünf Tage, wo du völlig in Empfangsmodus bist nach deinem Eisprung. Lass es vielleicht noch mit ein, zwei Puffertagen sein. Und in Empfangsmodus selber gehst du ja dann auch schon wieder deine Einkaufsliste durch, wenn die, ne, weil du dich ja vorbereitest auf die Periode. Also auch da schleicht sich das Ganze aus und geht schon in den Reinigungsrhythmus über. Also fünf Tage vor der Periode kannst du dir schon wieder nehmen und zu sagen, okay, ich schließe meine Empfangsphase ab, meine Kreativphase, wenn ich dann ein Kreativprojekt habe, was ich vielleicht auch noch fertig machen möchte, wenn es zum Beispiel ein Bild ist, es ist ein Beet, es ist den Kleiderschrank aufräumen, solche Geschichten, wie auch immer, ne? dass man sich da die Zeit auch für nimmt, fürs ausschleichen und abschließen. Weil ich glaube, das ist ganz oft auch bei Frauen der Fall, Immer diese unabgeschlossenen Phasen und damit diese unabgeschlossenen Projekte, die ja, ne, das ist wie immer die eine blöde Müsli-Schüssel in der Spüle. Das muss nicht sein. Ich glaube ich, kennt jeder. Oder ich habe sauber gemacht, habe die ganze Bude fertig und die eine Ecke mache ich nicht. Und jetzt gucke ich bis zum nächsten Mal sauber machen, gucke ich jedes Mal auf die Ecke und möchte, anstatt es jetzt wirklich zu sagen, ich schließe den Prozess ab. Auch wenn schon jemand da steht und sagt, ich hätte jetzt gerne eine Entscheidung oder ich möchte jetzt gerne, nee. Ich habe jetzt die Empfangsphase, ich habe jetzt die, keine Ahnung, die Gebenphase, die Mach Macherphase, ich schließe das in Ruhe für mich ab, sich die Zeit zu nehmen für diese Zyklen. Ich glaube, das nimmt viel Druck raus.
0: Das ist ein gutes gut Stichwort, Druck rausnehmen. Weil darum geht es ja in diesem... diesem Friedensprozess in sich selber. Da ist er, wenn, wenn man selber in, in Unfrieden ist, ist da ja Druck, wo auch immer er herkommt. Und dann ist es ganz wichtig zu gucken, okay, wo kommt er her? Was kann ich jetzt tun? Weil du hast am Anfang hat's ja auch diese, diese Ohnmacht angesprochen, dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Es ist ganz wichtig, zu, ähm, sich selber nochmal vor Augen zu führen, dass wir gar nicht machtlos sind. Es kommt darauf an, wo unser Blick gerade ist. Wenn unser Blick irgendwo im Außen ist, dann sind wir machtlos. Wir können keine Gesetze machen, wir können dies, dies und dies nicht machen. Und wenn wir da bleiben, dann geht es uns richtig bescheiden, um es vorsichtig auszudrücken. Immer wieder zurückzukommen zu mir selber. Was kann ich jetzt gerade tun? So wie, wie, wie wir auch am Anfang jetzt gesagt haben, Sowohl du als auch ich, als diese Themen für uns beide jetzt hochkamen, separat voneinander, Erstmal geguckt, okay, wo ist das in mir? Was wir da gesehen werden? Und dann von da aus dann nach draußen. Alles also andere ist, als würde wie Don Quixote gegen die Windmühlen kämpfen.
1: Ja. Und äh, wenn du das jetzt umdrehst, was du gerade gesagt hast, in dieser Machtlosigkeit oder wenn man diesen alten Hassel, den man so hat, festbleibt, sich nur mal vorzustellen, du bist gerade im Empfangsmodus und musst Entscheidungen treffen und dein, dein Hirn ist schon voll mit Hormonen und die Blutgefäße weitern sich und dann sollst du ähm, dich sortieren und organisieren, weil es halt so ist, im Außen vorgegeben. So Und dann kommst du in die Tu-und-Mach-Phase und, ähm, und dann wird Kreativität gefordert von dir, weil das jetzt gerade so ist. Wenn man das zum Beispiel auf der Arbeit nicht kommuniziert, wie Frauen, wie viel Potenzial dahinter steckt, gerade zum Beispiel in der Werbebranche, zu sagen, ich habe ein Projekt und ich richte mein Projekt darauf ein, in der Tour- und Machphase Kooperationspartner zu finden für mein Projekt und in der zweiten Phase, auf meinen Eisprung, hole ich neue Gelder und Sponsoren, empfange und gehe in die kreative Schaffensphase. Wie, ich glaube, um 50 Prozent könnten gerade Frauen produktiver sein in ihrem ganzen Leben, wenn sie diese Phasen nutzen und nicht gegen ihre Phasen arbeiten. Was für ein Potenzial. Dann ah. sind wir völlig in unserer Macht, und in unserer Energie und was wir dann auch strahlen, weil wir unsere Reinigungsprozesse in Gang setzen.
0: Und da ist ganz wichtig und das habe ich gemerkt, dass gerade wir Frauen da oft noch Probleme haben oder viele Frauen damit Probleme haben, ist Grenzen setzen. Hm. Wirklich sagen, ich brauche gerade Raum es ist mir egal, was du willst oder nicht willst, ich brauche gerade den Raum. Ich mag dich und nur, weil ich jetzt gerade Ja zu mir sage und Ja sage, ich brauche den Raum, um für mich erstmal klar zu werden, hat es mit dir gar nichts zu tun, es hat was mit mir zu tun. Aber diesen Raum sich zu nehmen ist für viele deswegen schon schwierig, weil sie gar nicht erst merken, wenn andere über ihre Grenzen drüber wegmarschieren. Weil sie nicht, also ich kenne viele Menschen, ich gehöre auch mit dazu, Grenzen, was ist das? Wir, also Gerade so auch in, in der Kindheit, dass, dass wir nicht gelernt haben, dass wir Grenzen setzen dürfen, dass wir Nein sagen dürfen. Weil gerade Kinder, wie? Nein, nein, gibet nicht. Ist egal, was du willst. Ich sage jetzt das und das. Und das ist etwas, was wir uns wieder selber, diesen Raum wieder selber anerkennen dürfen und selber dafür einstehen dürfen, dass wir diesen Raum uns schaffen. Und das ist ganz wichtig und meiner Erfahrung nach der aller, allerwichtigste und der erste Schritt. Alles andere ist, ist wie, wie ein Sumpf, schmeißt rein und weg ist die Bemühung. Ja, ich sehe das Wort. Aber es ähm, also ist wirklich ganz ganz wichtig, auf sich selber zu achten und zu sehen. Okay, ist diese Nähe, ist das, ist, kann ich damit umgehen? Ich habe neulich habe ich auch bei einem, einem Coaching ging es auch darum, die Grenzen zu fühlen. Und mein, mein Gegenüber war das gar nicht gewohnt. Und da habe ich ihr gesagt, stell dich mal mit dem Rücken zu mir dahin und ich komme da mal so langsam auf dich zu. Ganz langsam, sag mir Bescheid, wenn du es spürst. Zuerst habe ich es gemacht, so dass sie mich anschaute und da konnte ich fast so auf sie zugehen. Sie hat nichts gesagt, sie hat nichts gemerkt. Oder auch hat nicht, auch wenn sie was gemerkt hat, hat sie keine Grenzen gezogen. Jetzt wird es mir unangenehm. Dann hat sie gesagt, okay, dreh dich mal um. Und dann waren anderthalb, zwei Meter bevor, also vor ihr, sagte sie, okay, da darfst du ruhig aufhören. Das, das ist so viel Raum, wie ich brauche. Und sich, als sie sich das so vor Augen führte, war auch ganz viele, aha, so ganz viele, Huh, ist ja der Hammer. Auch dass sie äh, bislang auch ihren Kindern diesen Raum nicht gab. Halt beim Kitzen. Einfach mal kitzeln, wenn das Kind sagt, nee, ich will nicht mehr, dass man dann sagt, okay, ich höre auf. Nur weil es uns gerade Spaß macht, heißt es nicht, dass der Privaten das Spaß macht. Und dann halt auch das Ja zu akzeptieren. Das sind also gerade jetzt nicht gerade jetzt generell ist das ganz 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 wichtig.
1: Aber doch gerade jetzt, jetzt wo wir so eng mit unseren Lieben aufeinander sitzen in dieser Zeit ja, stimmt. und ähm, wir so wenig Möglichkeit haben, uns mit anderen es ist ja nun mal auch so, wenn du deinen Tag beginnst und du gehst arbeiten, du gehst in die Schule, in den Kindergarten, man hat sich ja schon ordentlich an der Umwelt abgerieben. Das passiert ja gerade nicht. Es konzentriert sich ja alles auf die vier Wände und diesen kleinen Kosmos, den man um sich hat. Also gerade jetzt darf man ja genauer hinschauen. Und Bedürfnisse und wirklich auch zu gucken, auch neue Bedürfnisse für sich zu erkennen. Jetzt in dieser Zeit. Vielleicht erstmal zu erfahren, ich glaube, ganz viele Leute sind auch in diesen, diesen, diesen äh, Zwist gefangen zwischen Aktionismus und totaler Lethargie. Und ähm, wer ist das, dieses äh, los, äh, nicht loslassen, sondern dieses ich mache den Käfer? Lethargie, wer ist das andere denn nochmal? Mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall nichts tun. Ähm, Resignation. Oh. Aktionismus und Resignation ist, glaube ich, das, wo die meisten Leute jetzt gerade sagen, ja, ich kann ja jetzt nichts machen oder ich muss ganz, ganz viel machen, und ich glaube, die, die Mitte dazwischen ist, äh, senkrecht atmen, mindestens sechs bis zehnmal senkrecht atmen und zu gucken, ist es jetzt, steht es jetzt wirklich gerade an, etwas zu tun? Und wenn ja, welches Bedürfnis steckt dahinter? Ob ich mich mit meinem Kind streite, ob ich meinen Mann jetzt losschicke, irgendwas zu tun, ob ich selber denke, ich muss jetzt die Fenster putzen, alle Leute müssen ja jetzt die Fenster putzen. Ist das jetzt wirklich wichtig, sich da auch immer wieder zurückzuholen? Und wo, wie du schon sagst, wo ist mein Raum? Und auch zu gucken, wenn das Kind Kinder können ja auch den Raum der Mutter einnehmen. Und auch als Mutter dem Kind zu sagen: ähm, Du, ich, ich habe gerade das Bedürfnis, ich brauche mal, ich brauche gerade mal eben Raum, ich brauche jetzt Raum für mich. Und auch dem Kind vielleicht zu sagen. Ich gehe jetzt in Ruhe auf Toilette, Pipi machen, um das, damit das Kind das mit etwas verknüpfen kann. Wollen Dem Kind zu sagen, ich brauche meinen Raum, einen 3- oder 4-Jährigen vielleicht, ist blöd. Das, das versteht das Kind nicht. Aber dem Kind zum Beispiel zu sagen, na, hier nimm dein Spielzeug, setz dich in dein Kinderzimmer, ich gehe jetzt eben auf Toilette, Pipi machen, ich brauche gerade die Zeit für mich, ich komme wieder. Anfangspunkt, Situation klarstellen, Endpunkt, also wenn ich aus der Toilette rauskomme, das Kind hört, die Toilettentür öffnet sich und schließt sich wieder auch zum Kind direkt zu gehen, weil was wir oft, glaube ich, bei Kindern machen, ist auch dieses, ähm, ich stecke Rahmenbedingungen ganz, ganz toll, die brauchen Rahmen, Struktur und Sortiert und Ordnung, aber sie können sich nicht an die Rahmen halten, weil wir die Regeln missachten und das tun wir mit Erwachsenen genauso. Und ich glaube, das ist gerade ein Spiel mit ganz einfach Mitteln, wenn ich sage, ich komme nach dem Toilettengang wieder, komme ich wieder. Und dann auch bei dem Kind zu sein, nicht mit dem Handy daneben zu sitzen, sondern sich neben das Kind zu setzen und sagen, was wolltest du gerade? Und die Kinder werden viel, viel weniger die Eltern nerven, wenn sich die Eltern bewusst Zeit nehmen. Dafür dann aber auch. Und alle Menschen rundherum.
0: Das ist, ich glaube, die, die, ähm, das Spiel, ups, das Schwierige, daran, ja, das Schwierige daran ist für viele, dass sie sich ähm, angefangen nicht Bewusstsein für sich selber nehmen. Dieses, Also das, was ich, als du das sagtest, was ich gerade kriegte, war, ähm, wenn zum Beispiel jemand total genervt ist, total überfordert ist, selber schon total überfordert ist und dann kommt das Kind und will auch noch Zeit, dass es dann, die eine zusätzliche Belastung ist, dass man dann, selbst wenn man diesen Rahmen steckt, vielleicht daneben sitzt und innerlich total unentspannt ist, das kriegt
1: das Kind ja auch mit. Und auch das, wenn du das verbalisierst, was du jetzt gesagt hast, das ist sowas von verständlich und ich kann das so gut mitfühlen und nachfühlen. Und in dem Moment, wenn das Kind kommt, auch da, wenn, wenn ich das, was ich jetzt im vorangegangen geschrieben habe, wenn ich das nicht kann, dem Kind zu sagen, Du, ich fühle mich gerade überfordert. Ich fühle gerade Wut in mir hier in meinem Bauch. Dann bin ich schon bei mir. Dann bin ich schon da. Dann bin ich im Moment. Dann bin ich präsent. Mehr muss es, mehr braucht es gar nicht. Dieses Verbalisieren von Gefühlen, damit der andere weiß, wo man steht.
0: Das die hilft. Auch lernen, ne? Ja, das hilft. Also das ist auf jeden Fall immer wieder das, was, was wir selber lernen müssen. Erstmal gucken, wie fühlen wir überhaupt. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ähm, der Fokus meistens nicht auf einem selber ist und wie man fühlt. Das war bei mir so, ich habe ich hab auch einfach nur gemacht, gemacht, gemacht. Also ganz, ganz, ganz viel gearbeitet und immer wieder dieses, dieses, äh, diese Selbstregulation, dieses Unterkommen war für mich früher Arbeit. Arbeit, 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 Arbeit. Und auch so ein Ablenken von mir selber. Das ist ja bei jedem was anderes. Bei vielen ist es jetzt einfach nur ähm, Handy. Also Handy die ganze Zeit aktiv am Handy sein oder sonst irgendwo aktiv sein oder andere ähm, äh, Regulationsmechanismen. ist kann sein Alkohol, Drogen, Zigaretten, Essen. Essen. Essen, ganz weit vorne. Ähm, Schokolade kann ich, <lacht> ich selber auch sehr gut. Ähm, wirklich wichtig ist, sich selber nochmal bewusst zu werden, was wir, dass wir fühlen und was wir fühlen. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt und sich dafür, und das ist einer der nächsten Schritte, ähm, keine Vorwürfe machen. Mitgefühl für uns selber ist auch so, und so ein, ich sehe gerade so, und so ein häckselnden Kessel und so Zutaten reinschmeißen. Ähm, Mitgefühl für uns selber, zu schauen, was geht gerade in mir vor, was brauche ich. Mitgefühl für uns selber. Ähm, Kommunikation, ganz, ganz, ganz wichtig, hast du ja auch schon angesprochen. Und das ist auch etwas, was wir oft nicht gewohnt sind zu kommunizieren, ähm, aus Angst vor Repressalien.
1: Also was mir dazu noch kommt, ähm, zu dem Anfangsthema unseres Gesprächs, über den Zyklus. Was auch sehr helfen könnte, ist, jetzt zu erkennen, welche Zyklen wir denn in unseren Familien überhaupt leben. Ein Tag hat auch einen Zyklus. Was ist morgens, äh, sage ich mal, gerade auch, um vielleicht einen Familienalltag zu gestalten, dass es allen gut geht, zu beobachten. Erstmal zu beobachten oder zu bewerten, welches Bedürfnis haben meine Kinder morgens, mittags, nachmittags, abends und dementsprechend den Rahmen zu schaffen und welche Bedürfnisse habe ich als Mutter, wenn oder als Vater, wenn man denn zusammen in einer Partnerschaft gerade lebt, auch das äh, sich da neu zu sortieren und einzustimmen. Ich weiß, das ist sehr komplex und sehr schwierig, ähm, aber wir haben ja gerade die Zeit und die, ne, die Chance. Jetzt, wir müssen ja jetzt auch gerade, wir dürfen nicht viel raus, wir dürfen zwar spazieren gehen, aber im Grunde spielt sich alles drinnen ab. Also da auch zu gucken, wann gehen wir am besten raus, spazieren mit den Kindern. Was? Und es gibt, wird auch Tage geben, wo die Kinder unheimlich Bewegungsdrang haben oder ne, wieder je nachdem bei der Frau mit dem Zyklus, wie es ist vielleicht auch den Mann alleine loszuschicken. Ne? Eine Stunde alleine und die Mutter ist wieder ganz da und ne, Vater hat Zeit halt mit den Kindern, kann ja schon viel helfen. Nur dazu sagen, so, ich gehe jetzt mit den Kindern morgens raus, der Mann macht Homeoffice und da auch die, die Zyklen des Tages einzuhalten. Wann frühstücken wir? Wenn die Kinder gerade in Spielmodus sind, den mit dem Essen mit denen hinterher zu rennen, totaler Quatsch, dann kann man besser hingehen und sagen, man macht Fingerfood fertig. Ne? Manchmal ist das halt nicht dran. Aber wenn die gerade spielen und man da einen Fingerfood dahingestellt hat, dann auch zu gucken, okay, dann nutze ich die Zeit und esse jetzt auch für mich. Essen wir alle zusammen Mittag. Wie nutzen wir diese Zyklus, diese Phase? Danach Ruhe. Danach ein bisschen runterkommen. Dann nochmal ein bisschen aufdrehen am Nachmittag. Ne, das auch, und, und dann auch da jetzt diese Freiräume für die Kinder einbauen, indem man also erstens die Fernseher auslassen Radio auch mal auslassen, diese ganze Beschallung von außen und zu gucken, so, jetzt haben wir Mittag gegessen, jetzt geht jeder in sein Zimmer, macht sich eine Kassette an, Na oh gut, Kassette, man merkt, ich werde alt.
0: Jetzt höre ich dich gerade nicht.
1: Ah. Ähm, ich kriege einen Anruf. habe einen Anruf gekriegt. Ähm, und auch da zu gucken, ähm, wie richte ich den Tag so ein, dass jeder jeder seinen, seinen geschützten Raum, also auch die Kinder vor sich selbst schützen, indem man sie einfach in ihren Zimmern lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt viel zusammenhängt, viel sich auch alles im Wohnzimmer abstellt, abspielt, beieinander zu sein, dass man da auch wieder die Räume freiräumt. Und auch da wieder Anfang, Endpunkt. Ne? Ich koche jetzt, nutze, ne? oder die Kinder mit natürlich auch ein, aber so ein bisschen es geht halt da einfach darum zu gucken, welche Zyklungen hat, hat jede Familie, weil bei jeder Familie ist es auch anders, welche Zyklungen hat man selbst und das, ich weiß, das Schwier ist schwierig über alles über einen Kamm zu kriegen, aber es geht ja darum, wenn ich damit einmal in kleinen anfange und dann Bewusstsein für schaffe, in der ganzen Familie, alle mit einbeziehe, ist es ein Selbstläufer. Ja. Du hattest
0: gerade gesagt, darüber bin ich ein bisschen gestolpert, äh, die Kinder in ihr Zimmer schicken, vor sich selber schützen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Weil das, das, das kann man natürlich jetzt auch wieder missverstehen. Mm. So von wegen, du in dein Zimmer, du in dein Zimmer, ich muss zu eurem eigenen Schutz, das klingt komisch.
1: Und ist genau so gemeint, weil... Ähm was machen wir heutzutage mit den Kindern? Was passiert mit den Kindern? Die Kinder stehen auf, werden von der Mama fertig gemacht, kommen in Kindergarten, Kindergarten, erziehen, sind rundherum, das Programm wird gesteckt, Kinder kommen nach Hause, dann gibt es das Tagesgeschehen, die Mama ist dabei, es gibt noch Programm, Abendprogramm, Essen, fertig, Fertigbett ins Bett. So, Das heißt, die ganze Zeit ist jemand, der von oben auf das Kind, also wirklich so, wie ich das jetzt in die Kamera anzeige, es passiert die ganze Zeit das. Und was, Wenn jemand die ganze Zeit die Hand vor deinem inneren Auge... Hast du den Blick für dich, für das Wesentliche, wenn jemand die ganze Zeit bei dir rumfummelt? Nee. Und die Kinder lernen nicht, sich selber zu regulieren. Das heißt, sie nerven die ganze Zeit. Die Eltern wollen sie nicht regulieren können. Wenn ich jetzt aber das Kind Stück für Stück und wenn es am Anfang drei Minuten sind, das Kind in seinem Kinderzimmer mitbegleite, es geht ja immer um Kinder, muss man begleiten, die können das alles noch nicht alleine, bis sie das selber verstanden haben. Die, gehen von die werden irgendwann alleine ins Kinderzimmer gehen und ihre Ruhe haben wollen. Aber bis dahin muss ich das Kind vor mir selber zu schützen. Weil wenn das Kind da sitzt und spielt, dann, dann, ich sehe das oft bei Müttern, ach, guck mal, du machst dies und das. Das Kind ist versunken im Spiel und die Mutter kommentiert. Und ich denke mir, lass das Kind doch spielen. Ist doch toll. Es gibt aber Kinder, die können das nicht. Und die lernen dadurch, wenn man sie vor sich selber schützt, wenn man sie in ihr Kinderzimmer, in ihren Raum schickt und den Raum für sie eröffnet und auch sagt, das ist in Ordnung, dass du in dein Kinderzimmer gehst ich bin in der Nähe, ich bin da, ich bin mit dir verbunden, dann ist es ein Schutz für das Kind. Es kann ins Spiel verfallen, es wird ruhiger, man selber hat mehr Zeit auch für sich und dadurch haben kriegen alle ihren Raum. Es konzentriert sich nicht alles auf einen Punkt. Ja. Jeder kann, lernt wieder, sich selber zu regulieren, gerade jetzt in dieser Zeit. Weil wenn die im Kindergarten sind, in der Schule sind, das ist so, wenn wir auf der Arbeit sind, wo regulieren wir uns da selbst? Toilette ist der einzige Ort, wenn wir außer Haus sind, an dem wir uns regulieren können.
0: Auto, auch immer ganz gern gesehen.
1: Ja gut, aber wenn du drei Kinder hin im Auto hast, regulierst du dich gerade nicht als Mutter, ne? Das ist so. Oder sag ich mal, wenn, ne, wenn du jetzt mit deinen Hunden unterwegs bist, und also, ne, je nachdem, wie entspannt dein Hund ist beim Autofahren, aber trotzdem, du bist mit den Gedanken bei der, mit deinen Mitreisenden. Das war der Punkt hinter dem, dass die Kinder vor sich selber schützen. Also vor uns Erwachsenen schützen. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft gerade sehr verloren geht durch die Helikoptereltern oder auch das, was man sagt. Man muss das Kind ja auch beobachten, spricht es denn vernünftig? Wie artikuliert es sich? Wie ist die Motorik? Es wird ja auch ganz viel geguckt, anstatt dir einfach mal zu lassen und dann kommt das von allein.
0: Ich habe das Gefühl, an der Stelle sollten wir aufhören, weil wir könnten jetzt stundenlang sprechen, ja. aber wer möchte denn stundenlang zuschauen?
1: Ja, ja.
0: Deswegen danke ich dir erstmal. Ich nehme, gehe ich ganz stark davon aus, dass es nicht unser letztes Gespräch sein wird. Ähm, wenn du auch Fragen hast, die du stellen möchtest, schreib uns einfach entweder. Ach, Mira, stell dich da bitte noch mal eben vor, bevor ich das das total vergesse. Das hab ich habe mich vorgestellt und dann haben wir direkt angefangen zu reden. Zum Schluss. Mach doch bitte. Ähm,
1: also, ich bin Mira. 33 Jahre jung und äh, Gesundheitscoach und also ich bin Gymnastiklerin, Gesundheitswissenschaftler, und 1000 Facetten. Ähm, ich beschäftige mich damit, was uns in den Frieden bringt, was uns gesund hält, was uns in die Kraft bringt, was uns zusammen, was uns zusammenbringt, wie wir uns als Mensch wieder in, als eine Einheit sehen und damit zusammen eine Einheit bilden können. Das bin ich.
0: Und das bin Deine ich. Webseite?
1: Mira Lebenskraft.
0: Mit Bindestrich?
1: Nee in einem Wort beschrieben, miralebenskraft.de
0: Okay, danke. Wie Sehr gesagt, gerne. wenn du, wenn ihr Fragen habt, entweder unter dem Video kommentieren oder ihr eine E-Mail schreiben an deine E-Mail-Adresse?
1: Mira, kleingeschrieben, also m-i-r-a.r-h-l at googlemail.com
0: Okay. Oder mir, wie gesagt, Iris Ludolf, Dienstberaterin, irisludolf.de und die E-Mail kannst du schreiben an iris at -iris so, ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Tag. Komm zu dir. Und ich danke dir, Mira. Sehr
1: Bis okay. bald. Bis bald. Ciao.
0: Jetzt will meine Maus nicht, aber da kommt sie.